0: Muy bien. Le voy a invitar a, a que abra su Biblia conmigo, por favor, en Deuteronomio capítulo 6, aunque no es el primer versículo que voy a leer hoy, pero probablemente sí es el más importante que vamos a leer hoy. Deuteronomio capítulo 6. Traigo una, una crisis existencial en mi corazón <risa> eh, Y, y, y se, lo, se lo quiero platicar porque estas, estas semanas Desde la semana pasada eh, Había sido muy difícil para mí compartir la palabra con usted y, y, y el motivo, la razón por la que ha sido difícil Es porque de pronto y, y hasta la semana pasada me cayó el 20 de, de Son las últimas veces que voy a poder compartir Como su pastor en este lugar. Entonces, es como. Si usted tiene hijos y, y uno no sabe cuándo se va a morir, ¿verdad? Lo que quisiera uno, ¿eh? Pero no. Pero si uno supiera, uno, uno haría una lista de cosas que uno quiere platicar con los hijos ¿no? y decirles esto y esto y eso. Ahí estábamos viendo una película en casa de mi hermana Juana. Y, y uno de los actores, uno de los personajes de la película, lo, lo hieren con una bala en una pierna y empieza a desangrarse y le pide a, a, a un chamado que estaba al lado de él que lo grabe. Y lo empieza a grabar y, y, y por, por el diálogo asumimos que su esposa está embarazada y, y le empieza a hablar a su esposa y le dice: Es policía. Y le dice: Ya ves, siempre te digo, te prometo que voy a regresar, pero se me hace que hoy no voy a volver. Y luego le empieza a hablar a su, a su hijo que todavía no nace y, y, y le empieza a decir cosas bonitas a su niño. Me voy a poner sentimental Entonces, este, si uno supiera cuándo, cuándo parte, uno le diría Muchas cosas a sus hijos, cosas importantes Y entonces me, me cayó el 20 En estos días Que, 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 que son las, mis últimas oportunidades como, como el pastor de esta iglesia De compartir la palabra con usted Y entonces Mi, mi mente se bloqueó Como cuando tiene usted un lienzo delante Y, y te dicen lo que quieras Con lo que quieras no hay un límite Pinta una obra de arte Y entonces cuando te dicen eso ¿Qué, qué te pasa? Sí este, Ricardo y yo tenemos, tenemos equipo para grabar este, Ricardo tiene un, un equipo y computadora Y cosas así específicas para hacer grabación profesional Y yo Dios me dio la oportunidad de comprar recientemente un poco de equipo también Entonces él, él y yo sabemos qué se siente Sentarte con un piano y una guitarra Y todo el equipo y un micrófono listo Y sentarte... Y, y, y te quedas como, los, como los, los, los pescaditos de Nemo, ¿no? Cuando brincan ya al mar y dice, ¿ahora <risa> qué sigue? Entonces, toda esta semana estuve con ese bloqueo de, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y, y literalmente a, hasta ayer en la noche estaba así bloqueado. Y entonces, eh, entonces recordé algunas cosas. Ah, hace siete años, cuando yo llegué aquí a Reynosa, cuando, cuando llegamos eh, esa, eh, Me encontré con esa computadora que, que, que usa Fran y, y con algunos archivos y documentos sobre la iglesia eh, Hojas, cursos, algunos sermones del pastor Información de unos retiros, fotos y cosas Pero entre todas ellas encontré una presentación Que se llamaba la visión de Dios Así se llama, la visión de Dios Y cuando lo abrí había una serie de puntos que el pastor Fernando Fuentes, el anterior pastor de la iglesia, había estado compartiendo con la iglesia unos cuantos meses antes de que él también supiera que ya no iba a ser pastor de la iglesia. Él había compartido esto por el archivo, allá como por mayo del 2014. Y en ese archivo yo me encontré lo que yo por años he compartido con usted como nuestra visión. Y encontré esta declaración que usted ya la tiene que saber de memoria, si no se la sabe de memoria... Este, fracasé yo como predicador <risa> Dice, la promesa es una iglesia Que ama a Dios con todo su corazón A Jesucristo como su Señor y Salvador Al Espíritu Santo con sus dones, ministerios y operaciones Y a las familias para reconciliarlas con Jesucristo Si sí, sí, no se lo sabe o no lo ha oído De plano, este, <risa> algo, algo no, ha, no ha estado bien Cuando leí esta frase En agosto del 2014 Me di cuenta de que esas declaraciones debían marcar el rumbo de nuestra iglesia. No había sido, después de todo, no había sido algo que yo había escrito, no es de mi autoría, no salió de mi mente ni de mi corazón. Estaban ahí como parte de la historia de esta iglesia desde entonces. Y durante estos años, vez tras vez, hemos declarado una versión un poquito más breve de esta declaración. Esta sí se la debe saber de memoria. Nosotros somos una iglesia que amamos a Dios. Y a las familias para reconciliarlas con Jesucristo Esa frase Yo tengo la convicción de que esta frase Es un regalo de Dios Que nos ha dado como congregación Para que usted y yo caminemos detrás de ella Abacuc Capítulo 2, versículo 2 y 3 No lo busque porque solo se lo quiero leer Abacuc 2 y 3 dice Y Jehová me respondió La versión 60 Y dijo escribe la visión y declara en tablas Para que corra el que la leyere en ella y aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La nueva traducción viviente dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Y aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá y no tardará. Porque Dios le da visiones a su pueblo para afirmar en, en grupos de personas, en, en iglesias, en ministerios, en hermanos, en, en, en gente en particular. Dios nos da visiones para afirmar su propósito específico para nosotros. Y Dios nos ha dado esta visión como iglesia. Porque ni siquiera es algo que yo haya escrito, pues ya estaba escrito cuando yo llegué. Y a lo largo de los años hemos visto cómo vez tras vez se cumplen las personas que van llegando a nuestra iglesia. Las personas que se van eh, incluyendo en nuestra familia de fe. Y esta idea de, de Dios, familias y reconciliación, que son como palabras muy clave en, en, en esta declaración, se va cumpliendo vez tras vez cuando escuchamos el testimonio de hermanos nuestros que llegan a la iglesia y dicen yo viví esto, yo lo experimenté de esta forma Durante las siguientes cuatro semanas voy a estar tomando estas cuatro ideas Y voy a irlas compartiendo con usted en, en la intención de confirmar lo que Dios puso en el corazón de nuestra iglesia Y hoy quiero iniciar con la primera declaración que es amamos a Dios, amamos a Dios Ahora esta es una frase, frase hasta cliché, no es cierto porque cuando, cuando, ¿cuántos de ustedes han oído esta frase que dice este dicho? Ahora sí vas a saber qué es ¿En dónde? <risas> hasta, hasta dichos hay acerca de amar a Dios, ¿no? Ahora, amar a Dios, la verdad es que amar a Dios es el primer mandamiento Así dice la Biblia, ¿no? Realmente no es el primer mandamiento No es el primer mandamiento cronológico Porque el primer mandamiento cronológico Está allá por Éxodo 18, 19 y 20 Y allá en Éxodo Realmente lo primero que Dios les dice es eh, El Señor tu Dios, el Señor uno es, no es y, y, y no pondrás, no tendrás Dios ajenos delante de mí Pero sí, amar a Dios Es el mandamiento más importante De acuerdo a las palabras de Cristo Usted y yo estoy seguro que recordamos eh, ese episodio en los Evangelios, cuando van con Jesús y le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Y qué responde Jesús? Responde citando a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 6, que le pedí que lo buscaran en su Biblia, versículos del 1 en adelante. Eso es lo que cita Jesús. Y dice, estos pues son los mandamientos. Estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase Para que los pongáis por obra en la tierra A la cual pasáis vosotros para tomarla Para que temáis a Jehová tu Dios Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos Que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados Y luego continúa diciendo Oye pues oh Israel Y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra Que fluye leche y miel y os multipliquéis Como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres Y lee conmigo este, este último versículo Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios Con todo tu corazón, de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Ahora quiero que observe con, con un poquito de, de detalle Este mandamiento Porque es un mandamiento comunitario ¿Qué significa que es un mandamiento comunitario? Porque es, es algo que cumplimos de manera colectiva y no solo de manera individual. Porque así casi siempre es el trato de Dios con nosotros, con su pueblo. Siempre es comunitario e individual. Nunca lo uno sin lo otro. Nunca Dios pone delante de nosotros mandamientos que se cumplen solamente en lo individual. Y que no tiene nada que ver con lo colectivo Por eso cuando alguien dice Le, le, le decimos Lupita, congrégate Esto Es un ejemplo, Lupita siempre se congrega Es muy fiel este, Congrégate Y entonces nos responde A usted le han respondido eso estoy seguro No, yo busco a Dios en mi casa Oro Escucho alabanzas Canto, es más veo enlace Pastor entonces, cuando, cuando alguien responde eso, le decimos Congrégate y busca al Señor y responde No, yo busco a Dios solo en mi casa A mí me da como cosita, como, como siento como feo porque, porque eso es una mentira Si bien es cierto que sí es bueno que usted ore Y que busque a Dios en su casa No es posible que la vida cristiana se sostenga Solamente... De buscar a Dios en lo secreto y en lo privado Es necesario la vida en comunidad Entonces Lo primero que hay que decir de este mandamiento Es que ama al Señor con todo tu corazón Dios les dice Obsérvalo tú Pero cuida que tus hijos Y los hijos de tus hijos también lo hagan ¿Sí? Por eso es que no sé si vio Que en la iglesia compartí esta semana Lleva a tus niños a la iglesia No sé si alguien lo vio Llévalos, si gritan ¿Qué importa que griten? Si, si hacen escándalo ¿Qué importa a que hagan escándalo? Los demás tenemos que tener paciencia y, y saber que un día fuimos niños Yo fui niño de iglesia desde los cinco años Y me cae que era bien latoso Y, y seguramente dos, tres de los hermanos de la iglesia Los tenía yo cansados de mis preguntas Porque además era latoso y preguntón. ¿Y qué? ¿Qué importa? ¿A qué edad empezaste a ir a la iglesia? Desde chiquito o sea, creciste en la iglesia y, 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 y seguro también Eras latoso y preguntón <risa> Seguro nuestras maestras y, y voy a hablar así Por mí, por él Y por mi otro amigo Seguro nuestras maestras De escuela dominical Híjole Nomás nos veían llegar Y decían Hijo ya llegó este cuate este, O porque llorábamos O porque no dejábamos De dar lata ¿Y qué? Porque para eso es la iglesia Para que nuestros hijos Y nuestros nietos Puedan amar Y aprender a amar al Señor Junto con nosotros entonces tráigalos, no le aunque aquí nos aguantamos un ratito. Amar a Dios, amar a Dios no solo es decirte amo, Señor, amar a Dios es colocar nuestros afectos y nuestros deseos en Él. Ahora, esto, esta frase, poner colocar nuestros afectos y deseos en él, puede sonar muy sencillo, ¿no es cierto? Pero si somos honestos, usted y yo seres humanos con naturaleza pecaminosa colocamos nuestros afectos y deseos en tantas cosas Mire, usted y yo colocamos nuestros afectos y deseos en personas, en objetos, en actividades, en ideales, es más, hasta en medicamentos una de nuestras, nuestras hermanas nos platicó una vez en una reunión de discipulado Que su mamá todos los días se tomaba una aspirina con coca Y le preguntaban ¿para qué? Y ella respondía para aguantar ¿Sabe qué estaba pasando en esa, en esa persona? Lo que estaba haciendo es colocar sus afectos y su dependencia personal En una pastillita blanca y un vasito de líquido negro Y no es el único Yo no sé si usted conoce personas que son adictos al naproxen no conoce a nadie Yo sí Todos los días se toman una Proxen ¿Para qué? Para aguantar Y así se, se inyectan algo Se toman lo que sea Porque colocamos nuestros afectos Y nuestros deseos En personas, en objetos, en actividades En ideales, en cosas La gente que conoces Ha colocado sus afectos Y deseos en alguien. No sé si usted conoce a alguien que haya puesto sus afectos y sus deseos, sus anhelos en alguien y ese alguien no le corresponde. Y se desvive en él o en ella, invierte su tiempo, su energía emocional, su dinero y al pasar el tiempo, cuando él o ella no le corresponde, se siente defraudado, perdido, como si hubiera perdido el tiempo de su vida. ¿Sabe por qué? Porque colocar nuestros afectos y deseos En Dios Nos libra De ese lazo emocional Llamado dependencia Y muchos de nosotros A lo largo de nuestra vida Hemos desarrollado dependencia De cosas y de personas Y tenemos vidas quebrantadas Y adoloridas E historiales De, 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 de impresiones De defraude De decepción de gente Gente que a menudo ni en la vida nos hacía No tenían idea de que nosotros dependíamos o, o, o anhelábamos o esperábamos tanto de ellos Pero como pusimos nuestros afectos en ellos Un día nos defraudaron Y nos sentimos lastimados y golpeados Se llama dependencia hermano Y la mejor manera de ser libres de eso Es amando al Señor Es colocando nuestra dependencia y nuestro afecto En nuestro Dios Amar a Dios significa depender de Él Porque si, si de alguien tú y yo debemos depender es del Señor Ahora es una frase obvia, ¿no es cierto? Es como, pues es obvio pastor, pues debemos depender del Señor, sí Pero cuando lo lees en el contexto de la codependencia relacional Entonces cobra sentido Porque Dios nos llama a ti y a mí a no depender de alguien Sino a depender de Dios. ¿Sabe cómo se hace eso? Amándolo. Amando a nuestro Dios. Ahora, observe lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 37. Porque a Jesús le gusta pisar callos. Usted se ha dado cuenta de eso cuando lee los Evangelios. Mire lo que dice Mateo 10, 37. El que ama a Padre o Madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí Y entonces con un versículo como este, es cuando nosotros decimos Eh, espérate, tranquilo Jesús, ¿qué tienes? Estamos bien tranquilos, cantándote y, y ahora resulta, ¿no? Jesús está metiéndose en terrenos peligrosos con esta declaración con, con muchos de nosotros Porque mire ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado alguna vez? Sí, sí, pero mi mamacita Nadie, que nadie me la toque Yo, por ella Lo que sea ¿Alguien ha oído eso? Y, y no me entienda. está bien Está bien, somos llamados a honrar A cuidar A, a velar por Por nuestros papás Sí, es un mandamiento Sí pero cuando ese afecto se convierte en algo más Que llega a ocupar el lugar de nuestro Dios en nuestro corazón Entonces necesito tener cuidado Oh, usted también ha escuchado, estoy seguro Yo daría mi vida por mis hijos Que nada me los toque porque son mis hijos ¿Ah? También lo hemos oído, ¿no? Y también, está bien, son nuestros hijos ah, usted ama a sus hijos, me imagino, ¿eh? Usted ama a sus hijos, estoy seguro que sí Mi hermano Amparo, uy, por supuesto Amamos a nuestros hijos Pero y, y, y son un tesoro en nuestras manos Y son la corona que Dios nos ha dado Y todo eso, sí lo sé Pero cuando ese afecto se convierte en algo más Que raya en la idolatría Ocupando el lugar de Dios Aguas Cuidado Cuidado y usted puede responder hoy No, 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 tú no sabes pastor Tú no entiendes, no, sí sé Y sí entiendo, sí sé Pero también sé que el mejor lugar Y el más seguro donde pueden estar Nuestros afectos No es ni en mi mamá, ni en mi papá Ni en alguno de mis dos hijos Sino en Dios Porque cualquier otra cosa Un día nos va a ser quitada Y cuando eso pase ¿Sabe qué le va a pasar a nuestra vida? Se nos va a desmoronar He visto familias enteras Que sus afectos completos giran alrededor de, de, de la mamá O del papá Y hacemos todo lo posible porque esté bien Porque no le pase nada porque, y, y, y está bien porque nuestra responsabilidad es Cuidarles y honrarles y demás Pero cuando, cuando superamos esa línea del amor y lo convertimos en una dependencia, que eventualmente se convierte en un tipo de idolatría. Y entonces la viejita se nos va. Porque hermano, hermana, nuestros, nuestros viejos los amamos, pero un día Dios se los va a llevar a su presencia. Y un día se los lleva. ¿Y sabe cómo nos quedamos? Vacíos, destrozados, desmoronados totalmente. Porque en vez de que en ese momento entre el dolor y la tristeza de la pérdida pero también la consolación de Dios de saber que lo vamos a ver, que, que yo voy a morir y un día voy a abrir mis ojos y mi abuelo va a estar junto a mí y le voy a decir ¿qué onda viejo? ¿cómo estás carnal? porque a mi abuelo le decíamos carnal y nos vamos a abrazar y vamos a ver a Cristo en vez de estar pensando en esa esperanza estoy destrozado porque el eje de mi vida se fue. Nuestras vidas se desploman a menos que nuestro amor y nuestro afecto esté colocado en Él. Ahora, vaya conmigo a Marcos 10, versículos 21 y 22. Marcos 10, versículos 21 y 22. Este relato está casi en todos los evangelios. Pero solo en Marcos Inicia el versículo 21 Con la frase que vamos a leer Entonces Jesús Mirándole le amó ¿A quién? Al, al que los evangelios Han llamado el joven rico ¿Sí? ese, es, ese es del que estamos hablando E inicia diciendo Entonces Jesús mirándole Le amó Y le dijo Una cosa te falta Anda Vende todo lo que tienes Dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y una vez que hagas eso, ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y otra vez Jesús se pone a pisar los callos. Sí. Porque en el anterior, en el de Mateo, nos, nos está golpeando con el afecto, el afecto más natural, el amor más inmediato que usted y yo sentimos, nuestros padres y nuestros hijos. Pero ahora nos está golpeando con aquello de lo cual más constantemente el ser humano genera dependencia e idolatría, la lana, el dinero. Y me fascina que la primera frase de Marcos es mirándole le amó, mirándole le amó y luego le pide cosas porque así es Dios con nosotros, mire si Dios alguna vez le ha pedido a usted algo y algunos de nosotros nos ha pedido cosas Nos ha pedido dejar cosas Nos ha pedido mantenernos en algo en, el que no, en lo que no creemos Nos ha pedido dar pasos de fe sirviéndole Nos ha pedido que vayamos y vendamos todo lo que tenemos Nos ha pedido dar una ofrendota de esas de locura Nos ha pedido cosas ¿Alguien le ha pedido cosas al Señor aquí alguna vez? ¿O soy el único loco que ha sentido eso? No Cuando Dios te pide cosas Es porque te ha mirado con amor antes de pedirte lo que sea que te pidió Te ha visto con compasión, con amor, con misericordia, con cariño Y ha dicho, Ricardo, este vato puede Y ahí va el trancazo ¿no? Pues así lo sentimos, ¿no? Como, como si fuera un golpe Tomás, lo, ve, Dios ve a Tomás y lo ama Y entonces se acerca con Tomás y le dice Ve y vende, ve y haz, ve y consume, ve y trae Ve y habla. Dios así es con nosotros. Antes nos ama. Nos ama y luego entonces le dice que lo siga, pero no simplemente le pide que lo siga, sino le dice, lo llama a dejar sus dependencias. La verdad es que Dios nunca nos deja desprovistos a ninguno de nosotros, siempre que Dios ha pedido dejar algo es porque tiene algo para nosotros y nunca nos deja abandonados, siempre que Dios nos llama a tomar un paso nuevo… Que para, para algunos a veces representa dejar un, una estabilidad Y entrar en un estado de vulnerabilidad Siempre Dios provee para nosotros Y siempre está al cuidado Y luego volteamos hacia atrás y nos damos cuenta Que tenemos mucho más de lo que quizá hubiéramos pensado tener Pues a este joven le dice Ve y vende todo lo que tienes La Biblia dice que no hay justo desamparado cuya simiente mendiga pan. Porque el tema no son las posesiones, tanto como nuestras dependencias. El tema no es que tengas o no. El tema, el asunto que Dios trata con nosotros es: ¿en dónde está puesto tu corazón? ¿En dónde están puestos tus afectos? ¿De qué dependes? Y esas dependencias a menudo. Son pecaminosas Entonces Dios nos llama A amarle A depender de él Amar a Dios nos llama además A apartarnos de lo malo Observe lo que dice el Salmo 97 versículo 10 Salmo 97 Verso 10 Dice Los que amáis al Señor Aborreced del mal Él guarda las almas De sus santos y los libra de la mano de los impíos. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Usted ama al Señor, pues aborrezca lo malo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice, "Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos Porque alguien dice, híjole yo no quiero venir a Cristo Porque yo sé que sus mandamientos Son difíciles de cumplir, no es cierto Los mandamientos de Dios no son difíciles De cumplir, no son gravosos Pero el que lo ama Debe cumplir sus mandamientos El que ama a Dios se aparta del mal Así de simple, dígale al que tiene al lado Tienes que apartarte del mal Dígaselo con unción, con autoridad, como, como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Tienes que apartarte del mal. Y, y si usted lo conoce o la conoce, dígaselo con, con más autoridad. Tienes que apartarte del mal. Es más, si, si es su esposa o su esposo, dígale, ya tienes que apartarte. <risa> ya. <risa> es así de simple. Amas al Señor, apártate del mal Es así de fácil Cuando hemos elegido el camino de amar a Cristo No tenemos más alternativa Más que caminar hacia Él Caminar sus caminos Implica caminar la vereda angosta La de la justicia, la de la integridad La de la verdad La de la honestidad, la de la honra Ese es el camino angosto La deshonra, la injusticia El moche, la mordida Ese es fácil la del vicio, la de eso es sencillo, la cami el, el, el camino angosto, la vereda angosta, eso está difícil. Primera de Juan 4:10, Búsquelo conmigo, por favor. La palabra de Dios dice en primera de Juan 4:10, el discípulo amado, el anciano, dice en Primera de Juan. En esto consiste el amor. Primera de Juan 4.10 En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido Perdón, como sacrificio por el perdón de nuestros pecados Nosotros podemos amar a Dios porque desde el principio Él nos amó Esta me la platicó el hermano Mario Hace un tiempo ya la leí Hace un tiempo un niño se acercó con Jorge Mario Bergoglio Y le preguntó ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear todas las cosas? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear todas las cosas? A ver si le preguntan eso qué respondo Y él sabiamente respondió Amándonos El entendimiento de hecho de la Trinidad tiene que ver con amor La, la idea de la Trinidad y, 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 y Póngame un poquito de atención y tengame un poquito de paciencia Pero la idea de la Trinidad son eh, Dios tres en uno solo Que se aman tanto el uno al otro Que ese amor desborda El entendimiento de la Trinidad es un Dios infinito en amor Que en las tres personas de la Trinidad Hay una danza divina de amor desbordante Y tan infinito Que a Dios le plació crearnos para amarnos por eso nos creo Para amarnos Y para que nosotros respondiéramos ese amor El Salmo 94 versículo 18 me, me encantó este Salmo cuando leí En las dos versiones me gusta Porque la Reina Valera dice Cuando yo decía mi pie resbala Tu misericordia oh Jehová me sustentaba Eso dice la, la Reina Valera Cuando yo decía mi pie resbala tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Pero la nueva traducción viviente dice, clamé, me resbalo. Y luego dice, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. El amor inagotable de Dios, hermano, hermana, nos sostiene. Cuando gritamos, me caigo. Él en su amor nos levanta. Y ese es el contexto de Romanos 8:28. Búsquelo, por favor. Romanos 8:28. Ese se lo sabe de memoria, estoy seguro. Muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Romanos 8:28. 28. Ah, esa es la, la pluma más rápida del oeste. Dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Ese se lo sabe usted en memoria Sí, los que aman a Dios La nueva traducción viviente dice Sabemos que Dios hace todas las cosas Perdón, Dios hace que todas las cosas Cooperen para el bien de quienes lo aman Todas las cosas cooperan para el bien de usted Porque usted ama al Señor Todo Incluso el día que usted chocó Incluso ese día Dios hizo que ese choque cooperara para bien suyo. Incluso el día que, que, que todo falló, que la licuadora se quemó, que la lavadora dejó de funcionar, que el mini split ya no enfrió y usted está, que se jala los pelos porque ni licuado, ni, 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 ni ropa limpia, ni, ni fresco en el cuarto, ¿verdad? Usted está, ¡ah! incluso ese día, todo eso va a cooperar para su bien. Porque ese día usted va a clamar y va a gritar Me caigo, estoy harto Y ese día el amor inagotable de Dios Del Salmo 94, 18 Lo va a sostener Amar a Dios entonces Colocar nuestros afectos en el depender de Él Confiar en su amor inagotable Eso es lo que nos hace ser su pueblo Lo voy a decir otra vez Y, y téngame paciencia en esto porque lo voy a repetir Amar a Dios Colocar nuestros afectos en el depender de él, confiar en su amor inagotable. Es eso lo que nos hace ser su pueblo. Mire, ese es el distintivo del pueblo de Dios. No es cantar aunque cantamos. No es orar aunque oramos. No es dar aunque damos. No es congregarnos aunque nos congregamos. Todas esas cosas son secundarias. Lo que nos distingue a usted y a mí es que amamos a Dios. Porque sabe, alguien puede venir. Y cantar y orar y dar y congregarse Y no amar a Dios Y le tengo noticias Probablemente él o ella No son del pueblo de Dios Porque no lo aman Pero alguien puede De repente fallar En el cantar O en el orar O en el dar Pero si ama al Señor Él o ella Tiene ese distintivo especial que es el pueblo de Dios Por lo tanto Iglesia, usted y yo somos gente Que ama al Señor Yo quiero que concluyamos en esta tarde Y le digamos juntos al Señor Señor, yo te quiero amar más Yo quiero amarte más A lo mejor usted como yo Cuando, cuando estaba reflexionando en todo esto a lo mejor hoy usted se está dando cuenta que sus afectos están puestos en otra cosa y no en el Señor ¿Sabe? Cuando, cuando nos damos cuenta de eso es, es, es una luz reveladora a nuestra mente, a nuestro entendimiento Porque finalmente nos damos cuenta de que aunque creíamos que estábamos bien Nos damos cuenta que no estamos tan bien Porque nuestros afectos están en algo Y ese algo puede ser... Su trabajo, su marido, su mujer, sus hijos, sus papás, el naproxén, la bedoyecta. ¿Sí? Y lo decimos de broma, pero es que es cierto. Su... su y lo voy a hablar por él porque lo conozco. La fe de Mario no está, no está en su flautería. Si Dios no lo quiere y no es una profesión ni nada por el estilo, pues si la flautería se cierra mañana, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. O sea, la, la fe nuestra no está en nuestro trabajo. Digo, qué bendición tener un, un buen trabajo, pero si la VM, la VM se andaba vendiendo, ¿se vendió ya? ¿Sí, ya? Y la VM, sí, 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 estoy acá charlando con Heidi. aprovechando que no estamos transmitiendo para poder cotorrear con usted. Este. Si se vende y se cierra ¿qué? Tu socorro viene del Señor Si, si se cierra la carnicería Por cierto que si no ha comprado car Vaya con hermana Liz Si se cierra la carnicería ¿qué? ¿qué pasa? Nada, su socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Pero si usted sí está preocupado Su afecto está puesto en eso Si usted está preocupado porque un día Se le muere el marido y se le acabe el estilo de vida Su afecto está puesto en eso entonces sí, sí, sí hay que atender esa situación Si estoy preocupado por lo que sea En vez de poner mi afecto en el Señor Entonces hoy sí necesito orar a Dios y decirle Señor Yo necesito poner mi corazón en ti De hecho el Señor le dijo al pueblo de Dios en crónicas Cuando se alejen de ti y regresen y clamen a ti y digan Señor nos hemos equivocado Pusimos nuestro corazón en otras cosas En vez de ti Pero hoy Señor queremos Dios que tú Vengas y nos perdones Y queremos amarte y que nos restaures Dice Dios cuando digan eso Yo los voy a restaurar Yo los voy a perdonar Mis ojos estarán abiertos sobre ellos Voy a abrir las ventanas de los cielos Y voy a responder Eso dice 2 Corintios 7, 14 Cómo ves si hoy nos acercamos al Señor y le decimos queremos amarte más Cierre sus ojos conmigo por favor y vamos a orar juntos Y vamos a decirle con el corazón al Señor y Yo quiero pedirle hoy que, que no siga las palabras que yo esté diciendo Que con su corazón se acerque a su Dios y le diga Dios mío Quiero amarte más, quiero amarte más Señor mis afectos, mis deseos Mis ojos están puestos en cosas Tan equivocadas Señor Pero tú me llamas a amarte Porque tú me amaste primero Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Te necesito Ayúdame oh Dios Que mis ojos estén puestos en ti que mi corazón te ame solo a ti Que mis deseos estén puestos solo en ti Que mi vida dependa solamente de ti Que mi, mi dependencia sea solamente de ti Que mi corazón esté enfocado solamente en ti Que mi vida esté dirigida solamente hacia ti Que te ame con todo el corazón Ayúdame Señor Ayúdame Y que esta oración que hoy hago En obediencia, en respuesta Se convierta en el eje de mi vida Que tu iglesia, que la promesa sea una iglesia Que ama a Dios con todo su corazón Ayúdame a ser ese hombre Ayuda a mis hermanas a ser esas mujeres Que te aman incondicionalmente y que si un día escuchan de ti decir ve y da ve y entrega ve y perdona ve y vende ve y compra ve y alimenta ve y sostiene que ese día podamos responder aquí estoy Señor porque te amo